1: Fuiste ya, ya no se extrañas O si es que entraste por la puerta de atrás Somos los loros que quedan acá. Los gatos locos que invitaste a almorzar Hijos de puta que ya están listos para empezar Prendete, ponerte a escuchar Que todo lo que pasa allá te lo contamos como lo vemos de acá Hijos de punta, hijos de punta que, hijos de punta Hijos de punta que, hijos de punta Hijos de punta que, hijos de punta
0: Muy buenas tardes para todos aquí, Radio Mundo 1170, en vivo desde Punta del Este. Mi nombre es Raúl Coe, desde ahora y hasta las 4 de la tarde les invito a que nos acompañen. Tenemos un lluvioso jueves, estamos arrancando, hijos de punta. Somos
1: los que quedan acá, los gatos locos que vas a escuchar, hijos de punta que ya están listos para empezar. Te vas a reír y enterar de todo lo que pasa allá, como lo vemos, como lo vemos.
0: Hoy, pero muy buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos y bienvenidos todos a Hijos de Punta. Son las 3 y 5 de la tarde en Uruguay, una mañana de lluvia torrencial sobre Punta del Este, tuvimos chaparrones muy muy densos a media mañana y sigue y sigue, como que no para. Los pronósticos anuncian que vamos a estar así en las próximas horas, pero puede haber condiciones para algún arco iris tamaño maravilla, así que les invitamos a que estén atentos para ver si hoy logramos tener y capturar en fotos alguno. Les cuento ya mismo qué preparamos para hoy. Ya llega Flopis Zagasti con las novedades de la costa, enseguida vamos a tener las recomendaciones de cine y series con Nanu Castro desde Buenos Aires, enseguida vamos a recibir a Martín Buscaglia que anoche la rompió junto a Chico César en el parador medio y medio, hoy si el clima se lo permite van a estar haciendo su segunda presentación y a continuación les invito a a que nos vayamos de viaje. Nos vamos a ir para los Alpes Suizos, donde está Pablo Coirolo, el experto en identidad digital, blockchain y criptomonedas. Nos vamos a meter en este enorme tema de la mano de Pablo y vamos a estar conociendo las posibilidades que abre todo este campo a corto y a mediano plazo para nuestro país. Tenemos de todo. Nuestro WhatsApp es el 095 456 444 y nuestro Instagram es arroba Hijos de Punta Radio. Arranca la tarde desde Punta del Este estamos empezando Hijos de Punta.
1: Hey, DJ, yes, 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 yes. Tonight, stars. Tonight, In the night, away it's like the party never ends. Then again, we don't want it to stop 'cause tonight's the night. It goes sweatbox, laser beam, flashing lights, Cloud cards, men from Mars, dressed in stars and strikes. Electric, electric. Ladies at the evening, drinking booze and mingling, Matching to the music, I could do anything. Freaky deaky stars, beckles and pink butterflies. And life is not so nice. I walk into a club and I found paradise. I'm seeing stars, I can't believe my eyes. I'm seeing stars, oh my, starry eyes surprise. Sunday the sunrise. Sunday surprise.
0: Dance all night. El británico Paul Oakenfold sonando en Hijos de Punta con Story Eyes Surprise, Ojos Ilusionados. Un tema de Crazy Town originalmente reversionado por Oakenfold. Les cuento que el próximo sábado se celebra el Día Mundial de la Radio. Siendo uno de los medios más poderosos para comunicar a la, a la humanidad, les hemos reservado unos datitos pintorescos que queremos compartir con todos ustedes acerca de la radio en nuestro país. La radio es uno de los medios de comunicación de más consumo en el Uruguay. Las cifras, muchas de ellas les van a sorprender. Actualmente, los uruguayos escuchamos en promedio dos horas y media de señal de radio por día. 48% mediante señal de aire, dentro de lo cual el 86% es dentro de automóviles o medios de transporte público. Y escuchen este datito, 52% escucha desde dispositivos móviles. Es decir, que los receptores de radio actualmente son los vehículos y los dispositivos móviles, que es un lugar muy pequeñito para las tradicionales radios. Otro dato que nos llamó la atención y que nos parece de interés comentarles es este. En la población uruguaya que está cursando o que alcanzó niveles de estudio universitario, las horas de exposición diaria a radio en promedio suben a cuatro horas. Y el porcentaje de personas de nivel universitario que declara que la radio es parte de su proceso informativo habitual y que por lo tanto pesa en la toma de sus decisiones diarias, alcanza al 92%. 92% de personas de nivel universitario están diciendo lo que escucho en la radio está presente en mi cabeza y es parte de mi vida. La verdad que es un dato muy lindo para quienes hacemos radio y también es una responsabilidad tomar conciencia de que lo que estamos diciendo aquí es parte de la mirada del mundo de un montón de gente. Así que les damos las gracias por estar aquí del otro lado, escuchándonos el sábado, Día Mundial de la Radio. Ustedes saben que el italiano Guglielmo Marconi, que era ingeniero eléctrico, inventor y empresario, fue quien en 1904 patentó la radio. Pocos años después termina recibiendo el premio Nobel de Física, por eso. Fue una figura con una vida bien interesante, eh, Marconi. Y les comparto un datito poco conocido. Marconi visitó y vivió en Punta del Este un tiempo. Esto fue en una casa en la parada 10 de Playa Mansa, barrio que actualmente lleva su nombre, Barrio Marconi. Y si prestan atención, en la plazoleta de la parada 10 de Playa Mansa, que es la plazoleta Marconi, justo frente al edificio Marconi, van a ver un monolito en eh, donde se conmemora que allí funcionó la compañía Marconi del Río de la Plata, que era una estación de telegrafía sin hilos, como se le llamaba en ese momento que era la segunda en todo el Río de la Plata, después de la primera, que se había instalado en Buenos Aires, en la localidad de Bernal. Y Marconi vino a visitarla. Son las 3 y 11 minutos de la tarde, vamos ya con las novedades de la zona costera. Este verano, Hijos de Punta llegó a Radio Mundo, lunes a jueves, a las 15 con Raúl Coe y Floppy Zagasti.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para toda la audiencia de Radio Mundo. Como siempre desde Punta del Este, les cuento las últimas novedades sobre lo que ocurre en esta parte del país. A nivel de noticias, este viernes comienza a funcionar la unidad de Isopados Móvil, que va a estar en Solanas, desde el 12 al 16 de febrero. El contenedor que estuvo instalado las últimas semanas de enero frente a la Playa de los Dedos, se va a instalar ahora cerca de la estación de servicio ANCAP de Solanas con la misma iniciativa de diferentes actores públicos y privados para poder brindar el servicio de hisopados gratuitos. También eh, se harán 100 test diarios, será de 16 a 20 horas y los números se empezarán a entregar a las 15.30. Las personas que no tengan prescripción médica podrán realizarse un triaje en el propio contenedor, como también se hacía frente a los dedos y podrán realizarse el estudio en forma gratuita afiliados tanto a ACE como a prestadores privados de Maldonado así como también turistas así que una linda novedad para seguir cuidándonos y avanzando y controlando esta pandemia a nivel de eventos obviamente de cara a carnaval tenemos mucha actividad por un lado carnaval en Enjoy Punta del Este ofrece una completa propuesta gastronómica y artística para este mes que va a continuar hasta el 25 de febrero Ayer se lanzaron los torneos de carnaval en el casino que van a continuar hasta este lunes 15. Después, el sábado 13, se va a realizar un festival mexicano en el restaurante Las Brisas, evento que se repetirá también los siguientes viernes de este mes. Además, se va a poder disfrutar del músico argentino Coti Sorokin en Ovo Beach a partir de las 18.30 con el atardecer. Todo esto es el sábado, con una tarde y medianoche también musicalizada por los DJs Max Cativelli y Diego Maciel. Así que una linda actividad para este fin de semana allí por Ovo Beach. Y el domingo 14 se va a llevar adelante una cena especial para celebrar San Valentín con una comida bajo las estrellas en Ovo Beach también, acompañados de grandes músicos para disfrutar esta noche especial de los enamorados. El sábado también hay novedades culturales en Galería Sur. Esta Galería Sur contemporánea que inaugura una serie de paisajes de Virginia Isabel, que es artista americana franco-uruguaya del impresionismo contemporáneo. Además... En Galería Sur Moderna se pueden ver obras de las vanguardias históricas del Río de la Plata, de la Escuela del Sur y el movimiento de arte concreto y abstracto de los 50, 60 y 70 con artistas como Torres García, Figari, Gurbich, Berni, María Freire, entre otros grandes artistas. Todo en Galería Sur, Ruta 10 Parada 46 en La Barra que está abierto todos los días. Por otro lado, como ya le veníamos adelantando, hoy comienza el primer show del ciclo Verano Solidario, esto es en el Teatro Cantegril, con Trotsky y Vengarán. Viernes le recordamos Chalamadre y domingo Diego del Gross. Y después le recordaremos la semana que viene cómo continúa esto, que funciona con la colaboración de un kilo de alimento no perecedero a cambio de dos entradas que se presentan y se entregan en el municipio de Punta del Este, que está allí ubicado en Avenida Gorlero y calle 19. Pero eso no es todo, porque a nivel deportivo, el fin de semana se va a disputar la tercera fecha del Nacional Grand Prix de Punta del Este, la carrera de boyas de moto de agua y jet ski endurance, organizada por la Confederación Sudamericana Motonáutica AUGMA. El sábado será la travesía de entrenamiento y el domingo la carrera y premiación. Así que un carnaval muy activo por esta parte del país. Nosotros nos despedimos como todos los días con las novedades sobre lo que pasa en el este del país. Nos volvemos a encontrar el lunes en Hijos de Punta por Radio Mundo. Los saluda Floppy Sagasti, les deseo un muy buen fin de semana y los dejo en muy buenas manos.
0: Sumate a Hijos de Punta, Hijos de Punta Radio. Muy bien amigos, muchísimas actividades lindas para el fin de semana y empezando el carnaval. Yo les quiero contar sobre una propuesta diferente que les puede interesar mucho también. El domingo 14 de febrero, el próximo domingo, a la caída del sol en la estancia Vic de José Ignacio, que es un lugar hermosísimo, va a haber un show con entrada libre de la chelista Catalina Restucha. Y la chelista va a estar musicalizando a las actrices Florencia Rashi, Eleonora Balcarce y Solalac mientras ellas leen poesía a la luz de la luna, acompañadas por ese intenso sonido del chelo. Si les interesa vivir esta experiencia que promete ser inolvidable, hay que reservar lugar al email maratondepoesías.gmail.com maratondepoesías hay que reservar lugar, la entrada es libre, pero los cupos son limitados. Y después se pueden ir volando para la Sala Cantegril a reírse con Diego del y que es un genio, lo adoramos, también vamos a estar ahí. Nosotros ya seguimos con más Hijos de Punta. <música>
3: Cayeron
1: mis creencias por el suelo como papeles pisados El francés me suena como el arameo y París desencajado El futuro es una caja de promesa, la promesa ya es de humo Yo te escucho, no tengo nada mejor que hacer después del desayuno ser, estés tan solo
0: Coti Sorokin haciendo 50 horas, ahí ojalá nos acompañe el clima y esté lindo el atardecer del sábado para disfrutar con un rico trago, con un licuado en el parador Obovich, viendo y escuchando a Coti en vivo. El sábado a las 6 y media, las reservas de mesas para tener una buena ubicación son al 095-657-807, este, 095-657-807. Es una lindísima oportunidad tener a Coti en primer mano Un artista que además de hacer canciones preciosas y exitosas Ha compuesto canciones maravillosas que todos creemos que son de otros artistas Y en realidad las compuso él Bueno, em, está lloviendo un océano Es jueves, último programa de nuestra semana Vamos a hacer ya mismo el Pantallazo
1: Ya llega El Pantallazo con Nanu Castro.
0: Muy, pero muy, pero muy bienvenida, Nanu Castro. ¿Cómo está la cosa por Buenos Aires? Aquí llueve muchísimo.
4: Hola, buenas tardes. Por acá también en este momento se me está oscureciendo todo el living porque está viniendo una masa de nube negra y se está por largar a llover en cualquier momento.
0: Vamos a ver qué es lo que pasa el fin de semana. Pero se viene el carnaval, también vamos a tener tiempo libre. La gente está con ganas de tener buenas recomendaciones de cine y de series. ¿Qué nos trajiste, Nanu?
4: Bueno, para eso estoy acá. Hoy les traigo dos recomendaciones muy, muy copadas para ver en Amazon Prime, que es una plataforma que yo siempre les recomiendo como alternativa a Netflix porque tiene contenido original muy interesante. Y bueno, las dos que les traigo hoy son el contenido original de Amazon. La primera de ellas se llama One Night in Miami, se las comenté la salida pasada porque está nominada a los Globos de Oro, está dirigida por Regina King, es su ópera prima y está basada en una obra de teatro de Ken Powers que lo que hace es contar la, esta, una reunión histórica, eh, pero en sí ficcionada porque nadie, nadie tuvo una filmación de eso, de lo que pasó, entre Malcolm X, eh, Mohamed Ali, que en ese entonces todavía era Cassius Clay, Jim Brown y Sam Cooke. Durante toda una noche estos cuatro figuras eh, están eh, en una habitación de hotel charlando y, bueno, hablan sobre eh, la segregación de la comunidad negra en Estados Unidos, el racismo, el islam, la violencia, y es muy, muy interesante esta visión tan personal y tan intensa de estas temáticas que lamentablemente hoy siguen siendo tan actuales, ¿no?
0: Ah, está bien interesante. One Night in Miami, entonces, en Amazon Prime. Eso suena muy, pero muy atractivo. ¿Qué más sí, nos trajiste, sí, Nanu? Sí.
4: Bueno, y la, la que viene se llama The Light y es... Es típica de película que tenés que tener a mano un sábado a la noche porque es esas de suspenso que te tienen ahí al filo del sillón, la, la hora y media o dos que estás mirándola. Es una película que te va a plantear la siguiente pregunta. ¿Hasta dónde llegarías para proteger a tu hijo, no? Gran lleva, sí, lleva a los extremos, al extremo total, esta, esta situación de dos padres que, bueno, la hija se ve envuelta en, en un problema, digamos, que no les quiero spoilear mucho, y los padres tienen que protegerla y, bueno... Que lleva durante toda to, toda la película a los límites que los padres eh, se esfuerzan por, por protegerla y tiene un final tremendo este no, es muy muy recomendable van a ver la evolución de los padres pobrecitos cómo se que terminan totalmente demacrados por por toda esa presión que tienen encima y el final te deja con la boca abierta está muy buena
0: Qué interesante. Recuerdo la película Relatos Salvajes, en la cual una de las narraciones eh, era Oscar Martínez, cuyo hijo provocaba un accidente de tránsito y tenían que enfrentarse a esa misma disyuntiva, ¿no? De qué hacer, cómo resolver esa situación tan pero tan difícil, dos peliculones, entonces en Amazon Prime nos está recomendando Nanu One Night in Miami, nominada a los Globos de Oro y The Lie, la mentira, vamos a ver qué hacemos para proteger a los hijos, Nanu, muchísimas, <risas> muchísimas gracias, te prometemos la semana que viene te damos el feedback, las vamos a mirar las dos.
4: Dale, buenísima, muchas gracias y que tengan un gran fin de semana.
0: Cariños, Nanu, muchísimas gracias. Amigas, amigos, se fue el pantallazo. ¿Qué les parece si le damos la bienvenida volando al gran artista Martín Buscagli? Vamos a escuchar un poquito y le damos la entrada a Martín. Vamos con un poquito de música. Sale
3: el sol. Sale el sol. Ra, ra. Sale el sol, piedra amarilla que brilla miles de miles de millas. Sale el sol, qué buena suerte. Sale el sol. Gracias al cielo Ando levantándome Piscina de luz
0: Qué lindo lo que estamos escuchando. Bueno, él es uno de los artistas más creativos, más vanguardistas de nuestro país. La rompe en el escenario, tiene un talento y un carisma asombroso. Ha tocado, ha grabado con artistas de talla mundial, no necesita más presentaciones. Le damos la bienvenida a Martín buscabile Bienvenido Martín, gracias por estar con nosotros.
3: Buenas, buenas, ¿cómo andan? Espero que esa canción que, que pusiste que dice Sale el Sol, Sale el Sol, funcione como un como un augurio, como un hechizo para, para este día
0: pero por eso le elegimos Martín es un talismán porque ayer a la noche en medio medio estuvimos adelante tuyo y los vimos junto a Chico César y la verdad que nos quedamos fascinados qué linda ventana climática que se armó ayer no cayó una gota el cielo amenazó todo tiempo y sin embargo no nos llovió un espectáculo divino,
3: maravilloso sí. qué bueno muchas gracias para mí fue y para Chico también pero bro, hablo solo por mí ahora fue un momento divino no solo por por estos tiempos en que en que, no, en que no tocas tan 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 seguido como quisieras sino por el encuentro eh, musical, espiritual, etcétera con este gran artista que es que es, chicos es
0: te quiero preguntar eso porque estábamos con nuestros amigos disfrutando el show de ustedes, yo miraba por momentos tu, tu actitud corporal en el escenario cuando Chico tomaba de alguna manera la voz cantante, entre comillas, y me preguntaba, ¿qué se siente estar en el escenario al lado de una figura que tiene esa potencia, que tiene ese talento, que ha compartido también piezas de composición y, y ratos con figuras como María Betaña, como Adela Mercury, sí. o sea, ¿Cómo vibra mira, estar en el escenario al lado de Chico César?
3: Mira, en mi experiencia, todas las, las, las veces que he compartido con colegas, ya sea de mi generación, o más veteranos, o más jóvenes también, o de otros países, el, el único requisito es que sea natural, y, y al ser natural no hay una cosa de, de sorpresa, sino de, de gozo y de vivir el momento. Es, es como una confirmación, o sea, si a vos te gusta mucho la música de alguien, como es el caso a mí, que la música de este chico que la conozco de hace, fue muy formativa para mí. Eh, cuando te gusta mucho una música es un poco porque podría ser amigo de esa persona, ¿verdad? porque vos ves en esa música una mirada similar a la tuya de las cosas de este, de el mundo. Y todas la, las, las, las veces que he compartido proyectos, discos, de, de escenarios con gente que yo conocía y admiraba de antes, se repitió siempre lo mismo, es como encontrarte con un amigo que era amigo tuyo antes de haberlo conocido.
0: Qué lindo, vos sabés que ayer una cosa que me emocionó en un momento fue cuando Chico dijo, ustedes saben que para mí es muy mágico estar tocando ante gente, hacía 11 meses que no me subía a un escenario, había estado compartiendo videitos, pantallitas, eh, de todo con gente que no conozco, que no podía ver, estar adelante de ustedes me... y se le notaba en la cara que nos estaba eh, claro. diciendo la pura lo... verdad, vos cómo lo sentías eso?
3: Bueno, también, claro, Tocar hay una parte de, lo... de la música que se termina en vivo, hay una parte de, de la de la canción que se termina cuando la cuando la escucha alguien, y eso puede pasar en la intimidad, que la escuchas vos en tu casa o con auriculares, pero cuando se da en directo en un escenario, eh, hay una de vuelta, yo ayer creo que, que lo comentamos en un momento en el show, eh, o sea, se hace entre todos un concierto, por eso varía mucho, aunque vos toques el mismo repertorio, varía dependiendo la cantidad de gente, la calidad de, de la gente, son fans alengados o, si, o, o si o si hay gente que va a verlo sin saber bien a, ver, a, a, a qué, qué es lo que va a ver depende del clima obviamente depende del lugar pues, o sea todo eso influye nunca es igual nunca es igual incluso cuando cada tanto haces una gira en la que sueles re repetir un repertorio cada noche es eh, como es diferente yo tengo un tema que quedó afuera de mi último disco pero lo voy a grabar probablemente en el próximo que en un momento dice eh, si vas al medio del bosque a cantar una canción, y no hay nadie que la escuche, eso no es una canción.
0: Martín, la verdad es que hubo momentos ayer en los cuales nos dejaste a todos con la boca abierta, porque le contamos a la gente que hay momentos en los cuales las guitarras se silencian, eh, ayer Martín por ejemplo hizo un momento de percusión con una botella de agua y su pecho, y a la vez de ello cantando y rapeando y todo el mundo participando, se genera una comunión con el público que es algo realmente muy, muy especial. Creo que para todos los que estábamos ayer en el escenario este, y rodeándolos a ustedes, había un cariño que iba y que volvía que fue muy, pero, pero muy tangible. La verdad es que, Desearíamos tener horas para charlar contigo. Seguramente más adelante vamos a hacer una charla mucho claro. más extensa. Pero queremos invitarlos a todos a que, si queda alguna entradita, y creo que todavía alguna queda para el show de esta noche en medio y medio, vayan a ver a Chico César junto a Martín, porque el show es realmente espectacular. Eh, desear que el clima acompañe. ¿Qué pasaría si el clima no acompaña, Martín? ¿Sabes no, algo no, de eso? No,
3: eh, hasta mira, no manejo esa posibilidad. Veo, estoy mirando llover ahora, estoy en, en, en medio y medio, y diciendo qué bueno que esté lloviendo ahora, porque eso implica que es mucho menos probable que vaya a llover de noche. No sé, sé que, que por ejemplo, yo les recomiendo que te traigan un piloto por las dudas, porque sé que uh -huh. los shows los show que hizo Paulinho Mosca con Kevin eh, tuvieron breaks en el medio por ch chaparrones y, y, los, y los retomaron después. Así todo. fue,
0: los vivimos, hasta, sí, sí, así fue, y, y supongo Pero, que para después, agua y piloto
3: y quizás hasta fueron más épicos todavía por eso entonces
0: absolutamente
3: como vos decías eh, para nosotros fue un show divino ayer hoy va a ser divino también no tengo ni la menor idea de si lo vamos a repetir en un futuro ni cuándo eh, no solo por nuestras vidas sino por este mundo tan incierto en el que vivimos así que eh, si tienen una pizca de interés vénganse pero tráiganse un piloto por las dudas
0: Martín muchísimas gracias gracias por ese ratito que nos has dedicado a los hijos de punta <risa>
3: Bueno, gracias a ustedes y nada. En otra oportunidad charlamos más que es un, es un es un gusto.
0: El músico compositor productor uruguayo Martín Buscaglia pasó por la mesa de verano bastante lluviosa hoy, pero mesa de verano al fin en hijos de punta. Ya venimos.
3: Piedra amarilla que brilla. Miles de miles de miles. Sale el sol.
0: Ya llega la entrevista en Hijos de Punta, tu tarde en la mejor compañía. Qué elegancia que tiene, qué elegancia que tiene Fleetwood Mac haciendo dreams. Bueno, vamos a poner sobre la mesa de hijos de punta el tema de la identidad digital, las actividades de blockchain y las criptomonedas. Son temas enormes, muy interesantes y vamos a avanzar con ellos. Estamos en contacto con los nevados alpes suizos, donde ya anocheció y donde tiene su sede central la empresa Light 47, cuyo director es el uruguayo Pablo Coirolo. Y de la mano de Pablo vamos a empezar a navegar sobre estos temas. Bienvenido Pablo, gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias, un placer estar con ustedes, acá de menos 6 grados ahora, acá en Suiza, bien frío y nevado.
0: Y ya se hizo de noche.
5: Ya se hizo de noche, acá a las 4 o 5 de la tarde ya es de noche.
0: Bueno, muy bien. Hoy también tenemos un día de clima duro aquí. Amigos, ustedes habrán estado leyendo o escuchando acerca de temas de tecnología blockchain, de cómo está empezando a cambiar la forma en que las personas y las empresas van firmando acuerdos, haciendo negocios o intercambiando bienes. Un capítulo aparte de este mundo son las criptomonedas, un sistema financiero que está ganando terreno a pasos agigantados. Pero, el paso previo para que todo este sistema se instale y funcione empieza por la identidad digital. Pablo, ¿qué te parece si empezamos por ahí? ¿En qué consiste, consiste eh, la identidad digital?
5: La, la identidad digital, bueno, en el caso del Uruguay, eh, la ley 18.600 fue la que habilitó a que una persona pudiera firmar digitalmente eh, su identidad es decir, hoy cuando compramos un bien por ejemplo, necesitamos ir a un escribano y estar presente y el escribano da fe que esta persona es efectivamente la persona que está firmando Bien. Eh, esta ley lo que permite es que se utilice eh, una identidad que es eh, eh, en el caso de Uruguay AGESIC eh, ha desarrollado dentro de la cédula un chip Correcto. Ese chip tiene una encriptación que se coloca en una máquina y cuando se coloca en esa máquina se identifica a la persona. ¿tá? Entonces, Perfecto. esto es parte dentro de un marco de lo que está ocurriendo que es una transformación digital. Entonces, creo que lo, lo, lo que tú describiste es, eh, hoy fue la evolución en el proceso de transformación digital. Lo primero es tener la identidad, saber que la persona con quien estoy interactuando con el que está firmando, efectivamente es esa persona. Entonces, en el caso de Uruguay, hay una firma digital que se hace en forma de, de persona, que simplemente en vez de firmar puede uno tener en su computadora su cédula e introducir un chip, pero hay distintos niveles de verificación de esa identidad. Si uno va online y realiza el proceso ingresando sus datos, uno puede tener una identidad pero no es una identidad verificada. Después ocurre lo que se llama eh, en Uruguay la firma digital avanzada, que eso uno tiene que ir eh, a distintos lugares, por ejemplo en el caso de Habitat, donde uno va a Habitat y confieren que la persona la que tiene esa eh, cédula de identidad es efectivamente la persona física.
0: Pablo, ahora bien, hay países del mundo que han ido mucho más a fondo que nosotros por ahora en el tema de la identidad digital. Por ejemplo, estaba leyendo el caso de Estonia, en el cual prácticamente todos los bienes que una persona tiene a su nombre, así como sus documentos personales, todo está digitalizado y existe algo así como si fuera un oráculo, que es una especie de versión contemporánea del Archivo General de la Nación, en el cual está registrado... Todo lo que es de cada quien. Eso es algo que se viene a nivel mundial, ¿verdad?
5: Totalmente de acuerdo. Y efectivamente eh, ahí es donde entra el blockchain. ¿Por qué? Porque eh, para poder garantizar la trazabilidad de todas esas transacciones, uno necesita tener una base de datos que sea inmutable, que no puede ser cambiada por una persona del gobierno es decir, una vez que son ingresados los datos. Entonces, ¿cómo se garantiza eso? Ahí entra la tecnología de blockchain. Son distintas tecnologías que se usan en conjunto para llegar a la transformación digital. Entonces, la hacer,
0: Sí, sí, quiero hacer una, una aclaración para ver si estamos en lo cierto, porque creo que esto puede ayudar a que la audiencia también nos siga en esta, en esta línea de razonamiento. Cuando uno, por ejemplo, adquiere una casa, esa casa tiene cierto histórico. Tuvo dueños anteriores que a su vez en algún momento construyeron arriba de un terreno y todo ese proceso es el que habitualmente la figura de, por ejemplo, un escribano rastrea en los distintos archivos y verifica que eso es así y que este bien efectivamente le termina perteneciendo hoy a esta persona que nos lo vende a nosotros. La intención de las cadenas de blockchain es que todo ese proceso se lleve ad adelante de la misma forma, pero en una base digital, ¿verdad?
5: Exactamente, y eso es lo que es blockchain. Blockchain es una base de datos distribuida eh, que está en miles de computadoras. Entonces, si yo quisiera cambiar un registro, tendría que cambiar el registro en las miles de computadoras, Ajá. que todas saben cuál es el estado, entonces... Por eso, esto es una simplificación del proceso, ¿no? Pero pa, para que se entienda, pero básicamente eh, yo tendría que cambiar los registros
0: en las 10.000, 15.000 computadoras que tienen el registro simultáneo. O sea que imaginémonos que eh, el archivo general de un país se digitalizó por completo en lugar de estar en un lugar físico y, por lo tanto, eh, siendo atacado por miles de hackers permanentemente intentando entrarle, la solución que se ha encontrado para eso es diversificar esa información y como hacerla pública, ¿verdad?
5: Claro, lo, lo, lo que ocurre es que, lo que, eh, lo, lo que los registros que están en el blockchain es que esta transacción ocurrió entre esta billetera y esta billetera inferior este dato. Ahora, la conexión a quiénes son las personas que hicieron eso, los tiene un paso adicional que lo tendría el gobierno para poder conectar esa billetera con el individuo. Correcto. Entonces, eso me da que aunque las, todas las transacciones estén en, eh, en el blockchain tiene la privacidad de que no se sabe quién fue la que realizó esas transacciones.
0: Perfecto. O sea que un pasaje de un país entero a un sistema de este tipo no implica la pérdida de privacidad de la información de la gente, porque se entiende que están pasando transacciones, eso los, como que lo ven millones de computadoras, pero ¿quiénes son los intermediarios de las transacciones? Lo vería solo el gobierno.
5: Exactamente. Lo, lo vería el registro. El, es decir, registro. el registro, ¿no? Entonces el registro sí sabría eh, qui de quiénes son las billeteras que hacen las transacciones, ¿no? Y la validación, y ahí es donde entra eh, que como parte de ese proceso y esas transacciones es una firma de un escribano que verifica efectivamente, eh, no, no desaparecen los escribanos, en el ah, no. mundo ideal podrían desaparecer, es decir, en el, no, vamos a volver porque si no mi tía que es escribana me va a matar. Es yeah. decir, eh, no es que desaparecerían, sino que cumplen otro tipo de funciones de valor agregado más que solamente en la verificación de los datos, porque eso ellos lo ven la verificación de datos. Entonces Entiendo. permiten darle un valor agregado mucho mayor a lo que son las transacciones. Y ahí es donde entran las criptomonedas, porque yo a hago ver. una transacción, pero ahora, ¿cómo le agrego valor a esa transacción? Y acá es donde están las criptoactivos, que son activos que están en el blockchain y que tienen valor, como es el caso de Bitcoin. Yo hago una explicación de qué es esto eh, bastante simple. A ver. Si nosotros hubiésemos ido en 1998 y nosotros hubiésemos visto email y habíamos dicho que email era internet, nos hubiésemos perdido el 99% de todos los beneficios que no ha traído internet. Lo mismo ocurre con blockchain y bitcoin. Bitcoin es la primera buena aplicación sobre la red de blockchain. Entonces, sí, sí. Eh, discúlpame.
0: Sí, sí, te escucho, te escucho.
5: Entonces, si nosotros nos fijamos en Bitcoin, que hoy en este instante está a punto de cruzar la barrera de los mil dólares por Bitcoin, estamos a mil 47.700, sube y baja, pero vamos a cruzarlo probablemente en el día de hoy, eh, estaríamos perdiendo todo el valor agregado que hay a esta tecnología, que es la trazabilidad de las transacciones, el, la eliminación de los intermediarios... Eh, el ser un sistema mucho más eficiente Y es el, el internet del valor, lo llamamos Es el internet donde el valor puede pasar de una persona a otra persona En forma instantánea
0: Bueno, a eso es justamente lo que quiero ponerle la lupa Porque quiero que nos ayudes a entender ese aspecto Pablo, que en todo lo que estuvimos rastreando para preparar nuestra charla Nos hemos trancado siempre acá entendemos que el camino va por el lado de contratos, acuerdos y escrituras, por ejemplo, que sean en formato digital. Nos podemos imaginar que hoy, por ejemplo, eso sucedería apoyándose en el sistema bancario para terminar haciendo un giro de dinero de una cuenta a otra para pagar por ese bien cuyo registro se hizo a través de blockchain. Pero entonces, el, ¿el hecho de que existan las criptomonedas serían una forma de pago por bienes y servicios que no utilicen dinero físico?
5: Sí, sí, efectivamente puede ser así. Y eh, es más, se ocurre hoy en el mundo que hay transacciones que se aceptan en Bitcoin. No sé si tú viste que hace unos días Tesla sí. acaba de comprar 1.600 millones de dólares en Bitcoin. Vimos. Y... Eh, una de las cosas que informó Elon Musk es que uno va a poder comprar el
0: Tesla con bitcoins. Exactamente, eh, vimos de, la noticia. De
5: aceptarlos. Entonces, eh, ¿por qué? Porque una de las cosas que tiene bitcoin es que es una moneda deflacionaria. ¿Por qué? Porque solamente van a haber 21 millones de bitcoins. No, ha, no va a haber más. Aunque Ajá. cada bitcoin es divisible en 100 millones de partes.
0: Comprendo, Entonces yo o sea, puedo
5: comprar 100 dólares de Bitcoin. No necesito comprar un Bitcoin que vale 47 mil dólares. Claro, esto estás es comprando
0: 0,00001 Bitcoin como concepto. Bueno,
5: hoy justamente estaba hablando con un amigo que eh, está en Costa Rica y en el 2015 yo le, le quería explicar cómo funcionaba esto. Le, eh, le creé una billetera eh, en su uh -huh. celular y le pasé 5 dólares en bitcoin. Bien. Bueno, esos 5 dólares en bitcoins hoy valen 1200 dólares. Entonces, Bien. está desesperado buscando su billetera para poder recuperar esos 5 dólares en bitcoin que en 2015 le transferí para hacer una prueba.
0: Bien, se entendió este concepto. O sea que va a haber un día en el cual, por ejemplo, una casa va a costar 6 bitcoins. Y así, por ejemplo, podría empezar a pasar con todos los bienes o los servicios profesionales también. Un proyecto hecho por nosotros vale 2 bitcoins, por ejemplo, y así eso sería algo habitual en el mundo del, del mañana de mediano plazo.
5: Sí, no solamente en bitcoin, es decir, lo que, lo que hay a diferencia de la explicación que di de internet y email, en, en el área de cripto existen varias blockchain. Cada blockchain tiene una funcionalidad distinta. La blockchain de Bitcoin, su, su única función es reserva de valor. Por eso tiene valor. Es como si fuera oro. Yo compro oro, yo no salgo a comprar un café con oro. No vengo con una barra y le corto un pedacito para darle oro. Está Entonces claro. es una reserva de valor. Ahora, existen de segunda generación eh, blockchains como es Ethereum, que estoy seguro que escucharon, que hoy sí. tiene un valor de 1.700 dólares, uh -huh. en el cual esa blockchain es distinta a la blockchain de, de Bitcoin, en el sentido que permite ejecutar en la propia blockchain contratos inteligentes. Correcto. Y estos contratos inteligentes son a lo que tú te referías. Si vamos a realizar la compra de una casa, yo... Coloca, coloco los Ethereum, equivalente al precio que voy a pagar en, en, eh, por la casa, vamos a decir que sea 100 mil dólares, pongo 10, 15 Ethereum, eh, la persona pone el título de la casa, que está digitalizado, uh -huh. está en un registro en, una, uh -huh. en, en, en blockchain, está registrado, lo coloca en ese eh, contrato inteligente, y establecemos las pautas en ese contrato que se tienen que ejecutar en forma automática, por ejemplo, que esté libre de deuda, que eh, to todo, todo lo, toda la información de los registros, y ese contrato se ejecuta en forma automática, y si se cumplen todas esas condiciones, se hace una transferencia automática, yo recibo el título y la persona recibe el dinero. Y Ev ese es el futuro de las transacciones.
0: Evidentemente... Eh está yendo la cosa en esa dirección. Una de las señales más notorias es que durante mucho tiempo se observaba a nivel, por ejemplo, de grandes instituciones financieras y bancos, gran reticencia a entrar al mundo de, de criptomonedas y de blockchain, y se ha observado eh, en los últimos meses eh, un, un viraje fuerte en este tema por parte de grandes entidades y empresas del mundo, ¿verdad?
5: Eh. Acá, acá donde eh, hay, hay una diferencia entre lo que muchos de los bancos están haciendo y lo que están diciendo.
0: Entonces, a ver.
5: ¿Qué, qué ocurre? Eh, si hoy en Uruguay yo digo que voy a hacer una transacción, recibo un, un, eh, un giro del exterior uh -huh. y digo que ese giro es por la compra de un, de cripto, Bitcoin, Ethereum, todo, el banco me cierra las cuentas. Ajá, así es hoy en Uruguay. Okay. Hoy en Uruguay, eh, la mayoría de los bancos cierran las cuentas. Entonces, sin embargo, esos mismos bancos están ofreciendo a sus clientes en el exterior criptomonedas. Entonces, no hace mucho sentido que ofrezca criptomonedas si no son seguras y en otros lugares sí. Entonces, eh, eh, eso se está dando a nivel mundial. Brasil ha avanzado de forma, justamente ayer tuve una reunión con un banco brasilero uh -huh. que está ofreciéndole criptomonedas a sus clientes. ¿verdad? Es un banco de segunda generación, todos estos bancos online. Entonces, es impresionante la velocidad con que se están moviendo. Es decir, este banco arrancó hace un año y pico y ya tiene cerca de 3 millones de clientes. Eh, y, y justamente eh, ellos eh, quieren eh, poder ofrecerle los mejores precios y las mejores formas de poder comprar títulos eh, Porque este, este mundo está acelerándose y, y las personas de cualquier parte del mundo, esta es la, la, la belleza de eso, puede participar en, en distintos proyectos de distintas partes del mundo. Ahora, esto... Como cualquier inversión, uno tiene que entender qué es lo que está haciendo. Especialmente el cómo custodia sus llaves privadas y sus llaves públicas. Porque eso es un grave error. Cada, Por ejemplo, Bitcoin, uno tiene una llave privada, que es la que con que firma su billetera, y una clave pública, que es como la cuenta bancaria. ¿no? Entonces yo le doy la clave pública para que la gente me transfiera dinero. ¿no? y uh -huh. firmo con mi llave privada las transacciones. Ahora, si uno, esa llave privada es resguardada, respaldada, por 12 palabras que, cuando puestas en conjunto, forman la, la llave privada. no Ahora, uh -huh. si uno pierde esa llave privada, pierde los fondos, y no hay nadie uh -huh. a quien se le reclama. Entiendo es responsabilidad de uno. Es, es Nosotros decimos que en... Que en en Bitcoin y Blockchain lo que estamos haciendo es la responsabilidad financiera es de la persona. De informarse, de, de eh, entender cómo manejarse.
0: Acerca de este tema de ganar información, de buscar información, de apoyarse con gente que sabe, te voy a contar algo que estoy seguro que debe ser algo frecuente en tu escritorio. Cuatro días atrás de hoy, me hablaban a mí de criptomonedas, de blockchain, y yo era un escéptico. Decía, esto jamás prenderá en nuestra región del mundo. Preparando la nota contigo, me informé, averigüé, vi entrevistas, leí, y al margen de lo que uno pueda opinar, si le gusta, si no le gusta, si le parece atractivo el mundo que fuera en esa dirección o no, todas las señales indican que esto va a suceder. Entonces, ante una cosa que va a suceder, mejor es saber qué es lo que está por pasar y que no nos agarre por sorpresa, ¿verdad?
5: Exactamente, y también en este mundo, eh, el mundo con, con COVID ha experimentado una aceleración digital de 10 años. Sí, La transformación sí. digital que ha ocurrido en los últimos eh, el último año ha sido impresionante en todas las áreas entonces hoy tener esta conversación por Zoom ya absolutamente todo el mundo lo sabe hacer entonces creo que esto también ha acelerado todo este proceso digital y por eso una empresa si, si uno lee lo que Elon Musk decía antes de Bitcoin decía que esto no servía para nada y terminó comprando 1.500 millones de dólares JP sí. Morgan el, el CEO de JP Morgan este, agarró y decía que esto era una burbuja. Terminó creando la criptomoneda de JP Morgan. Totalmente. Entonces, estos son indicaciones muy claras.
0: Pablo que sea el primero de muchos contactos, muy interesante lo que nos contaste con mucha claridad, un tema en el cual mucha gente habla en forma confusa, me parece que fuiste muy claro, que fuiste poniendo paso a paso los, los datos clave para que nuestra audiencia empiece a acercarse al asunto, se informe, profundice y pueda tomar mejores decisiones. Te quiero agradecer muchísimo este rato aquí en Hijos de Punta.
5: Por favor, realmente un placer estar en contacto con Uruguay y siempre lo llevo en el corazón. Gracias.
0: Amigas, amigos, desde los Alpes Suizos, Pablo Coirolo, experto en blockchain, identidad digital, criptomonedas, ha pasado por la mesa de verano aquí en Hijos de Punta. Perfecto. Amigas, amigos, ya nos estamos yendo, pero antes les cuento, para los que están con muchas ganas de celebrar cosas, mañana pueden celebrar Año Nuevo. ¿Por qué? Porque comienza el Año Nuevo Chino. El conteo de los chinos va por el año 4719. Acorde al milenario horóscopo chino, eh, arranca el año búfalo de metal y se terminó el ciclo de la rata de metal marcada por la pandemia. Yo creo que al 2020 habría que rebautizarlo. En vez de rata de metal, deberíamos recordarlo como murciélago de bosta. Gracias a Flopi Sagasti, Manu Paz y Cecilia Cereza. Viene la música de Eduardo Rivero haciéndose hace tarde. Hijos de Punta vuelve con todos ustedes el próximo lunes a las 15, aquí en Radio Mundo 1170 de AM. Benditos sean todos, hijos de Punta. Disfruten el fin de semana, los feriados de carnaval. Hasta el lunes. Chau,
3: chau.